0: si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy, bonne écoute Eh bien nous sommes à nouveau avec Teddy pour euh, continuer à parler de son road trip en autostop dans le, en Amérique du Sud pour euh, aller euh, au plus bas possible de l'Amérique du Sud, mais il va nous raconter tout ça. Salut Teddy Salut Fred, bonjour tout le monde alors donc, le, la nouvelle étape de,
1: de mon voyage est certainement la, la plus importante pour moi et celle qui va me laisser le plus de, de souvenirs à, au point de vue euh, développement personnel, si je puis dire. Et euh, donc, j'ai continué donc, de Santiago vers le sud du Chili hein, en stop, sans vraiment savoir où, où m'orienter. Mais l'idée était de descendre le, le plus bas possible. Et euh, donc pas, je suis passé par plusieurs endroits euh, merveilleux, savoir que le Chili c'est une terre tellement riche en paysages, donc les volcans, euh, les déserts. Donc là le sud est beaucoup plus vert hein, bien entendu, donc euh, de la neige aussi. Donc euh, on s'approche de paysages totalement opposés euh, au nord, c'est ça qui est, un, qui est assez dingue là-bas, c'est que le, le nord tellement sec, tellement aride. Et le sud tellement plus vert, montagneux, et avec des plages merveilleuses aussi. Donc, euh, et là, j'étais dans une optique de découvrir les paysages et aussi la randonnée. Euh, et c'est là où j'ai commencé à, à. En fait, en, à voir que j'adorais euh, ça. J'adorais marcher dans, dans la nature, dans les grandes étendues, prendre de la hauteur. Et ça me permettait de me retrouver, de me challenger. J'adore me, me challenger et faire face à de nouveaux défis. Et du coup. Euh, ce, ce périple dans, dans le Chili, donc dans la partie sud, c'était voilà, faire des randonnées, euh, dormir dans la nature seul, euh, faire des rencontres comme toujours. Et, euh, et c'est ce que j'y ai trouvé, j'ai trouvé donc plein d'endroits, de, j'ai fait l'ascension d'un volcan, euh, euh, c'était euh, chouette. Oui.
0: Et quand on se retrouve comme ça en pleine nature et qu'on est seul, alors effectivement tu nous as expliqué dans les épisodes précédents que euh, d'avoir une personne en responsabilité c'est difficile mais d'être totalement seul, euh, qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les peurs qu'on peut avoir
1: Alors, je ne cache pas que la première nuit, euh, la première nuit dans une tente seule au milieu de la nature, ça, ça peut être effrayant, ça peut être effrayant parce que ben, c'est là où on est libre à soi, on ne sait pas où on est vraiment, on ne connaît pas l'histoire, le, les gens qui y a autour, et on se dit toujours au moindre bruit, c'est pour moi, <rire> alors qu'en fait non, enfin... Ça peut l'être, hein. je dis pas, il peut, y a, il peut y avoir du danger, mais, euh, mais on s'y habitue au final. Et après, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais moi, je sais que je peux être très solitaire aussi parfois, euh, malgré que je peux être très, je peux être très sociable et j'adore rencontrer les gens, mais j'aime beaucoup me retrouver seul. Et, et je me suis, euh, ben, je me suis surpris à aimer vraiment, à aimer vraiment, euh, à aimer vraiment la, les grandes étendues. La, la, à, à se découvrir en fait, à se découvrir seul face à tout ça et, euh, et planter sa tente à un endroit où on sait pas, où, on sait pas encore, on sait pas où on va dormir, on sait pas ce qu'on va découvrir le lendemain et, et j'ai trouvé ça incroyable de faire des randonnées de plusieurs jours avec tout son sac, tout le matériel sur soi et... et et de, de croiser des gens aussi. Parce qu'on n'est jamais vraiment seul. C'est-à-dire qu'on peut peut-être être seul dans sa tente au soir, mais il euh, y a peut-être une tente plantée à quelques mètres à côté. Et on fait un feu de camp le soir et on mange ensemble. On, on donne un bout de chocolat, on nous donne un peu de riz. Donc, euh, c'est des moments comme ça qui sont, qui sont si incroyables au milieu de nulle part, en fait.
0: Et comment tu, comment tu abordes les gens euh, qui, euh, qui sont proches Est-ce que c'est euh, toujours simple ou il y, y a aussi cette appréhension
1: dans, dans ces moments-là, par exemple, dans les moments des randonnées... Déjà, on sait qu'on est à cet endroit-là, c'est qu'il y a un objectif commun, c'est-à-dire qu'on veut, on veut arriver au même point de vue, on, euh, on, on sait que la, ville, la prochaine ville, il y a aussi quelque chose de beau à voir, donc on aborde tout ça, et on se rend compte que les gens ont à peu près le même itinéraire en tête, la même idée du voyage. Donc... Euh, donc on se dit, bon ben voilà, on les aborde, ils nous abordent, on échange, on marche un peu ensemble parfois, on, pendant, on peut peut-être marcher une heure et, et, et se soutenir un peu même mentalement, parce que parfois ça peut être une heure sur du, du, du gros dénivelé, donc, euh, donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un à côté et dans des moments un peu de fatigue de parler en fait, et du coup le temps passe vite déjà, et, et peut-être parfois on se retrouve au soir au campement euh, et on fait un feu ensemble, mais... Et du coup, les conversations se font naturellement. On échange nos, nos voyages, en fait. C'est surtout là ça, là, ça va être plus centré sur le voyage. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on va voir Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont... qu qu veulent voir Et... Et en fait, on se rend compte qu'on ben, a tous un objectif un, un peu commun, on, on veut surtout se découvrir aussi, en fait. on veut se challenger, au-delà de, de, de voir les, la nature.
0: Le parallèle que je peux faire, l'image que ça me donne, c'est qu'en fait, tu, tu as vécu quelques-uns des plus beaux moments de ta vie et d'introspection avec des gens que tu as croisés pendant une heure et que tu n'as plus jamais eu.
1: Exactement, exactement. Et, et des gens, parfois, je ne sais même plus leur nom, et parfois, peut-être, je n'ai même, même pas demandé leur nom, en fait. c'est qu'à ce moment-là, on ne donne pas d'importance à un prénom, à une identité, en fait. on, on donne plus d'importance à l'émotion en fait, qu'on qu vit sur le moment, et, et c'est ce qui fait que, qu'on se dévoile totalement, en fait. C'est qu'on ne donne aucune importance à tout ce qui, tout ce qui nous enveloppe, tout ce, que, tout ce qui fait qu'on qu en est arrivé là, en fait. On donne de à la...
0: 100% dans le moment présent.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est le moment présent et rien d'autre. Et même si on parle un peu du futur par les étapes qu'on a envie de suivre, mais c'est juste le ressenti. Euh, j'ai le souvenir de faire un feu de camp avec une vue sur un glacier avec, un, avec deux, deux personnes belges que j'ai rencontrées et une chilienne et on profitait juste de la vue au réveil euh, il y avait du calme, parfois on parlait mais je ne me souviens pas de leur nom, je ne sais même pas si je leur ai demandé vraiment, je, je, honnêtement je pourrais même pas dire mais euh, c'est juste qu'on vit le moment présent, ouais. on vit avec des étoiles plein les yeux, les mêmes émotions et, et puis hâte de reprendre la route et de continuer jusqu'à la prochaine étape
0: ouais. c'est sublime et je pense que c'est vraiment une très très belle leçon que, euh, que tu nous apportes là et que les gens peuvent garder, c'est une fois que les barrières elles tombent en fait on est on est les mêmes personnes et on est dans le dans l'instant présent et c'est le plus important effectivement exactement et donc là tu es, euh, es dans ces chemins de randonnée qui vont t'amener vers où
1: alors, donc, sur ce chemin donc, de randonnée, de stop, donc toujours à la recherche du sud chilien, de l'extrême sud chilien, donc forcément on arrive dans la Patagonie, côté chilien, donc, qui est un endroit qui, qui a sa réputation par, un, par la beauté de sa nature, de ses, de ses glaciers, de ses cours d'eau, de ses lacs, de ses montagnes. Et, et elle mérite très bien sa, sa réputation, la, la Patagonie. Et, et à savoir que la, en Patagonie, c'est plus compliqué le stop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes qui, qui essaient de voyager là-bas en stop, pour très peu de voitures, donc euh, beaucoup, moins, beaucoup moins de population, euh, moins de routes. Donc on peut attendre beaucoup, beaucoup de temps en fait, à faire du stop là-bas. Et, et, et ça m'a surpris. Ça m'a surpris au début parce qu'il ben, faut prendre son mal en patience. Et au final, il euh, n'y a qu'à ouvrir les yeux, regarder ce qu'il y a autour. Et on se dit, bon, on attend, mais c'est beau, c'est très beau d'attendre ici.
0: Une autre leçon que je vois, en, enfin, que je, je, je perçois en t'écoutant, c'est qu'on apprend aussi à, à relativiser le temps qui nous, ici, nous paraît toujours trop court, tout va vite, on regarde l'heure, on se dit à quelle heure on a fini, etc. Là, je suppose que tu as dû attendre des heures et des heures sans rien faire, je suppose.
1: Exactement, exactement. et J'ai même des vidéos parfois ridicules où je joue à la marelle je... <rire> Vraiment, parce qu'en fait, notre esprit, a, au bout d'un moment, bon, on va lire un livre, on va, on va chanter, on va... Au on voit un caillou, on dit « oh, on va faire une marelle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça te traverse. Il y a des idées qui te viennent comme ça. Tu vas te mettre à jongler avec un caillou. Enfin, tu t'occupes, mais, mais tu, tu n'es pas frustré parce que c'est parce que beau tout ce qu'il y a autour et tu as hâte de, de voir la prochaine étape. Et D'ailleurs, en, en Patagonie, il y a un dicton qu'une que, que personne que j'avais rencontrée m'avait dit au début et que je ne comprenais pas trop le sens. Et, alors, traduit en français, c'est « qui, qui se précipite en Patagonie perd son temps ». Et, euh, et sur le coup, je ne comprenais pas vraiment. Et en fait, euh, au fur et à mesure que j'avançais, je me dis oui, tu ne peux pas te précipiter. En il fait. faut, faut prendre le temps d'apprécier en fait, tout ce qu'il y a autour. Et, et si tu te précipites et tu te dis, ben bah, voilà, je veux traverser la Patagonie en deux jours, bah, tu vas passer à côté de tellement de choses. En fait. et, et déjà, ce ne sera pas réalisable, à moins que tu, tu prennes une voiture et que tu fonces toi-même. Mais euh, il faut, faut accepter en fait, que parfois, la nature, ne, la nature prend le dessus sur l'homme et il faut, faut prendre son temps.
0: Dans cette, euh, dans cette idée, tu nous parlais de développement personnel. Est-ce que ça, c'est déjà une première prise de conscience que, que tu as eue qui t'a un peu transformé ou s'il y a d'autres aventures qui t'ont euh, ouais, encore... Y a
1: des, ça, ça en fait partie. Il y, a, il y a déjà eu des éléments dans les, dans les, dans les voyages précédents, mais c'est clair que de, de ne pas être frustré pour rien, c'est quelque chose aussi euh, qu'on qu 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 apprend en fait, dans le voyage. C'est qu'on vit de, de, tellement des beaux moments qu'on ne peut pas laisser... Là, à la frustration dès que quelque chose ne va pas dans notre sens ou n'irait pas dans notre sens. Et surtout que à partir du moment où on accepte ça, on relativise, on positive et en fait, on va avoir d'autres moments qui vont, qui, qui vont arriver et qui, qui n'étaient pas prévus. Et au final, comme on est dans une énergie un peu plus positive, on, on se laisse porter par ces éléments-là. Et d'ailleurs... Dans, en, en Patagonie, euh, en descendant vers, donc vers, la, vers la route, euh, la si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à un petit village qui s'appelle la Caleta Tortel, donc qui est un des deux derniers villages de la, de la route Patagonie niveau au, au côté chilien. Euh, je me suis rappelé qu'un qu ami que j'avais rencontré quand je vivais à Lisbonne euh, m'avait dit que son oncle travaillait au Chili et brassait sa propre bière au Chili. Et il m'avait dit le village et je ne me souvenais plus. Et en, en arrivant là-bas, je me suis dit mais ça, ça me dit quelque chose ce nom. Et je suis reparti dans le message et je me suis dit ah oui, c'est là. Donc je me suis dit ben, on va aller voir un Français qui s'est installé là au milieu de nulle part, un petit village de 500 habitants. Et... Euh, et en fait, je suis arrivé à ce village et, et je l'ai rencontré et, et il m'a expliqué que pour accéder au prochain village, ce sera très compliqué de faire du stop ou même en bus, puisque personne va dans le sens là, donc il... j'ai dû réserver un bus pour une semaine plus tard, et j'ai travaillé avec lui pendant une semaine dans, dans son petit bar en fait, donc euh, c'est pour ça qu'il faut accepter à ne pas, j'aurais pu être frustré, me dire ah oui une semaine, j'avais prévu de partir avant, et du coup je me serais dit bon ben tant pis je vais essayer, alors qu'au final j'ai passé une semaine avec cette personne que je ne connaissais pas, et et j'ai vendu ça à sa bière dans un petit bar qu'il brassait fin fond, de, fin fond du monde. Quoi.
0: Tu t'es offert de la richesse en prenant du temps. Tu t'es offert de la richesse en, en partageant des moments d'exception avec ces personnes. Juste une question vraiment, mais euh, totalement terre à terre. Pourquoi aller brasser une bière à cet endroit-là où il n'y a pratiquement plus personne qui passe il, il te l'a expliqué
1: C'est un des plus beaux villages chiliens, en fait. C'est-à-dire que déjà, dans le, dans le nord du Chili, on me parlait de ce village, mais j'en prenez pas conscience, je me suis dit bon je passerai peut-être par là on verra, et en fait en arrivant là-bas c'était magnifique et lui son histoire c'était il, il était sommelier en France, il a, il a rencontré une, une chilienne il est parti vivre au Chili avec elle et en voyageant il est tombé amoureux de cet endroit là et du coup il s'est dit ben, pourquoi pas brasser ici alors que rien ne rien ne le facilite, rien ne lui facilite la tâche à le faire là, en fait. Une ça...
0: histoire de vie, en fait. Une
1: histoire de vie, c'est un endroit plutôt hostile, parce que là, moi, j'y suis passé pendant l'été ou début automne, mais il me disait qu'en hiver, la route n'est pas accessible, ils ont un, un camion de provisions de fruits et légumes qui arrive une fois par mois, et je me dis, mais comment cet homme peut produire de la bière ici Et je trouvais ça incroyable, et du coup, au final, j'ai peut-être loupé un, des choses, que je, que, il y a des, des endroits que je voulais visiter que j'ai pas fait, par manque de temps, mais euh, j'ai vécu une semaine avec cette personne et, euh, et j'ai trouvé ça incroyable, de, de, ce mode de vie.
0: Alors pour la petite histoire, parce que c'est en off euh, qu'on qu en a parlé, mais tu parles de euh, manquer d'autre chose parce que tu avais un vol retour de programmé, donc ton temps était entre guillemets compté euh, euh, en Amérique du Sud. Mais voilà, c'était pour euh, réexpliquer un petit peu le contexte.
1: C'est ça, c'est ça. Et... et
0: donc quand tu termines cette semaine de brasserie, quelle est le, le, la suite du voyage
1: Alors la suite, c'est arriver à... Au petit village de Villa O'Higgins qui est le dernier village sur la route, euh, la route de la Patagonie donc chilienne et, et en fait c'est à cet endroit que j'ai décidé du coup de traverser la, la frontière pour arriver côté argentin, c'est pas forcément l'endroit le plus facile pour arriver en Argentine parce qu'il y a des routes un peu plus au nord qui permettent euh, d'accéder en Argentine mais là cet endroit en fait il faut traverser un lac euh, donc il y a des bateaux qui traversent un lac et euh, ensuite c'est deux jours de marche pour arriver à la première ville euh, d'Argentine. et euh, et du coup, donc c'est étonnant parce que même le poste de frontière, entre guillemets, c'est un, un homme dans une petite cabane au milieu de la nature qui contrôle ton passeport. Ah, donc en gros, tu pourrais très bien y passer à côté, <rire> personne ne te verrait, mais il faut le, le tampon, bien entendu, il faut toujours bien, bien faire ça. Mais, euh, mais c'est génial de passer une frontière en marchant deux jours comme ça dans la Patagonie, oui.
0: Et une question, parce qu'on ne l'a pas évoqué depuis le début, mais on a parlé de matériel, d'organisation. Alors bien sûr, j'imagine que tu devais avoir un sac à dos très, très lourd avec au moins quelques éléments pour ne pas avoir froid, puis entre deux, pouvoir porter. Physiquement, quand on fait tout ce que tu nous racontes, même si on a compris que tu prenais ton temps parfois et tout, physiquement, comment, comment on tient le coup
1: c'est fatigant euh, j'ai perdu du poids dans, dans, que ce soit dans le voyage en Australie ou au Chili parce que marcher avec le sac à dos donc tente, sac de couchage, tout ça surtout que j'ai pas de grande expérience moi en randonnée j'aime tellement le challenge, je me dis si quelqu'un peut le faire je vais le faire aussi mais euh, j'apprends au fur et à mesure et, mais c'est vrai que c'est quand même éprouvant physiquement euh, parce que aussi on se restreint un peu sur la nourriture euh, parfois, ça, enfin on se restreint on mange plus à sa faim euh, sans surconsommer comme parfois on pourrait le faire nous en, dans, notre, dans notre quotidien. Donc, euh, c'est physiquement fatigant, mais le, le plaisir qu'on qu prend et prend le dessus en fait, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas vraiment la fatigue, c'est-à-dire qu'on sent les jambes qui, qui, à force de marcher, sont un peu fatiguées, mais... Quand on marche comme ça, puis on arrive à un point de vue magnifique, on se dit « ah, ça valait le coup ».
0: Ton moteur, c'est le, le plaisir, tu as, as, euh, as, as, as axé ton, euh, ton cerveau sur ça pour euh, faire passer la, la fatigue.
1: C'est exactement ça. Donc à, à un moment, on oublie le poids du sac, on le ressent, mais on l'oublie, et, et on se dit « voilà, c'est... » J'ai besoin aussi de, de ce matériel, mais après, voilà, comme, comme tu l'as dit, au niveau matériel, c'est qu'on s'adapte au fur et à mesure du voyage aussi. C'est vrai que je n'allais pas, pas précisé, mais en descendant vers la Patagonie, le, le, la météo plus, plus fraîche, les nuits plus froides, enfin, dormir à côté d'un glacier, on le ressent. Donc, euh, j'ai acheté du matériel entre-temps aussi pour, pour, pour faire face à ça. Donc, ça rajoute du poids, on, on se débarrasse de certaines choses aussi. Donc, euh, on s'adapte, en fait, au fur et à mesure. Après... Euh, selon l'expérience des gens, il y a des gens qui, qui ont toujours fait ça donc ils sont prêts, moi c'est pas trop le cas. Donc euh, donc euh, j'ai appris euh, j'ai appris sur le tas en fait.
0: Ok, et donc là on arrive à la fin de ton périple, euh, tu viens de passer la frontière, euh, c'est quoi la dernière étape
1: Alors la dernière étape, donc là j'étais un peu pris par le temps, parce qu'en fait j'avais un, un vol de prévu à Punta Arenas, qui est la, la, ville, la, la ville au sud du Chili, une ville où il y a un aéroport qui permet de retourner à Santiago. Mais avant d'aller à Punta Arenas, je, je m'étais mis en tête, même si j'avais un délai très court, d'aller jusqu'à Ushuaia, donc euh, la ville la plus au sud côté argentin. Euh, la ville la plus au sud du monde mais les Chiliens ne sont pas d'accord donc, euh, donc j'ai précisé côté argentin pour mes amis Chiliens mais, euh, et c'était l'accomplissement en soi en fait, c'était d'arriver là c'était chouette d'être à Ushuaïa et, et d'être si proche de, du pôle sud en fait, c'est incroyable de, de se dire, le chemin parcouru euh, depuis le nord du Chili avec ma compagne jusqu'à arriver là et de faire une dernière randonnée, prendre un peu de hauteur, un peu de recul et réfléchir sur tout ce qu'on a, qu a fait et et puis ben devoir repartir donc euh, c'est voilà l'Argentine la, c'était bref mais euh, c'était surtout voilà deux trois randonnées qui, qui m'en ont mis plein les yeux et, et de voir la, la Patagonie argentine c'était super beau aussi mais mais en même temps on s'est dit bon la, le voyage touche à sa fin et, et donc on appréhende un peu le retour on, on prend un vol de Punta Arenas jusqu'à Santiago et à Santiago, il reste 2-3 jours avant de, de retourner à la réalité. Donc, euh, c'est des étoiles plein les yeux, mais le cœur, le cœur léger et lourd à la fois. Léger parce qu'on se sent tellement bien, tellement libre. Et lourd parce qu'on laisse des, des, des moments incroyables derrière, des gens incroyables. Et, euh, et voilà, il faut, faut retourner à la réalité. Et puis, il y a une compagne qui attend à ce moment-là, la famille qui attend aussi. Il n'y a pas le choix, il faut, il, faut, il faut rentrer. On se dit, des gens nous attendent, donc il euh, faut rentrer.
0: On fera le point sur euh, dans le prochain épisode sur, euh, sur les, les, les émotions du retour. Euh, encore une fois, pareil, vous ne le voyez pas, mais euh, quand Teddy me parle, ses yeux sont sont marqués d'émotions. Euh, et je pense qu'il y a autant d'émotions positives que d'émotions, euh, euh, je dirais, de, de tristesse. Euh, mais, mais je pense qu'il y a aussi du, de la joie de revivre et d'avoir partagé avec vous euh, toutes ces aventures euh, qui, euh, pour un grand voyageur, à mon avis, euh, euh, veulent dire quelque chose. Euh, donc voilà, prochain épisode, ce euh, sera un retour en France, un bilan pour nous expliquer aussi un petit peu bah, quel est l'avenir pour Teddy. Donc voilà, Merci Teddy pour cet épisode et puis rendez-vous au prochain épisode qui sera un peu un, un, un bilan de ses voyages passés pour parler bientôt du futur. Merci, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.